0: Uwaga, uwaga, zanim zaczniemy, tradycyjnie kilka słów parafialnych ogłoszeń. Jak zapewne wiesz, wciąż otwarte są zapisy na cykl kilkudziesięciu lekcji na temat rozwoju i promocji kancelarii prawnej. Lekcje są całkowicie bezpłatne, przychodzą do Ciebie mailem raz w tygodniu. Nie są długie, lektura każdej z nich zabierze Ci raptem 10 minut maksymalnie. No idealnie tyle, ile trwa przerwa w Twojej pracy. Dowiesz się z nich wielu rzeczy, na przykład na temat alternatywnych sposobów promocji kancelarii, budowy relacji, sprzedaży produktów i usług w prawniczym sklepie, dlaczego warto tworzyć e-booki i dlaczego warto pisać papierowe książki, oraz jak to robić, jak prowadzić e-mail marketing, jak komunikować się z ludźmi, po co komu specjalizacja, i tak dalej. Tematów jest doprawdy całe mnóstwo i wciąż dochodzą nowe. Obecnie z owych lekcji korzysta już ponad 1400 prawników. Na kurs Mała Wielka Kancelaria zapiszesz się na stronie malawielkakancelaria.pl Jeszcze raz maławielkakancelaria.pl bez polskich znaków oczywiście. To tyle ogłoszenia, a teraz podcast. To jest 65. odcinek podcastu w drodze do kancelarii, w którym rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w todze mają już za sobą. Witam Cię serdecznie, mówi jak zawsze Rafał Chmielewski. W tym odcinku podcastu rozmawiam z panią mecenas Aleksandrą Przecherską-Baranowską, warszawskim adwokatem. Rozmawiamy oczywiście o rzeczach typowych dla tego podcastu, a więc o tym, jak promuje się kancelarię prawną, jak się sprzedaje prawnicze obsługi, co to jest obsługa klienta, jak powinna wyglądać itd., itd. Oczywiście też zapytałem moją rozmówczynię, jaką radę ma dla początkujących kancelarii, początkujących prawników oraz czego powinni unikać. I tutaj uwaga, odpowiedź z pewnością cię zaskoczy. Ale oczywiście to nie są wszystkie tematy, jakie poruszamy podczas naszego dialogu, bo głównym tematem jest dzisiaj coś innego. A co? Otóż szedłem na naszą rozmowę z panią mecenas Przecherską z planem takim, aby przede wszystkim porozmawiać o jej drugim zajęciu, to znaczy prowadzeniu prawniczego coworkingu o nazwie Biuro dla Prawnika. Znajdziesz je zresztą bardzo łatwo w sieci pod adresem biurodlaprawnika.pl. Natomiast w trakcie rozmowy zrozumiałem dość oczywistą rzecz, że skorzystanie z takiego miejsca coworkingowego, które, tak jak biuro dla prawnika, jest skoncentrowane na naszej branży tylko i wyłącznie, jest chyba najlepszym sposobem na start kancelarii prawnej. Dlaczego? Jest ku temu wiele istotnych powodów. Po pierwsze. Z reguły, tak jak w przypadku biura dla prawnika, jest to dobry prestiżowy adres. Niskie koszty działalności. Możliwość współpracy i konsultacji z bardziej doświadczonymi prawnikami. Brak typowych problemów dla posiadania swojego biura, czyli problemów z utrzymaniem porządku, płatności za media, wyposażenia itd. Dostępność 24 godziny na dobę, możliwość pozyskania klienta od innych prawników, możliwość przekazania klienta komuś zaufanemu, możliwość współpracy we wspólnych projektach, możliwość tańszego korzystania z programu prawniczego, możliwość korzystania z prawniczej księgowości, odpowiednie warunki umożliwiające rozmowę z klientem itd., itd. Taki coworking jest naprawdę świetnym początkiem kariery, a jak się okazuje nie tylko świetnym początkiem, bo także prawnicy o ugruntowanej pozycji na rynku zdarza się, że zamykają swoje biura i przenoszą się do biura dla prawnika. A zatem nasza rozmowa, chociaż miała się kręcić wokół biznesu, pani nas Aleksandry Przecherskiej-Baranowskiej szybko stała się rozmową na temat jak najlepiej rozpocząć swoją prawniczą drogę. Dodam jeszcze, że w tle masz możliwość słuchania utworu, który został wybrany przez moją rozmówczynię, a jest on wykonywany przez zespół Florence and the Machine, a jego Tytuł brzmi You've got the love. No cóż, myślę, że ze spokojem możemy zaczynać. Tradycyjnie wspomnę tylko, że podcast w drodze do kancelarii jest z prawdziwą dumą wspierany przez Weblex Bookkeeping, oferujący najwygodniejszą i najlepszą księgowość prawniczą na tej pięknej planecie. Panie i Panowie, mecenas Aleksandra Przecherska-Baranowska. Gościem kolejnego odcinka podcastu w drodze do kancelarii jest pani mecenas, adwokat Aleksandra Przecherska-Baranowska. Cześć Olu.
1: Cześć Rafale.
0: To jest podcast, w którym rozmawiam z prawnikami, którzy niejedną wiosnę w Todze mają już za sobą, jak dobrze wiesz. Powiedz ile wiosen za sobą ty masz?
1: Od pięciu lat jestem adwokatem, ale od trzynastu lat pracuję w kancelarii.
2: Mhm.
0: A gdzie prowadzisz swoją kancelarię?
1: Kancelaria prowadzę w centrum Warszawy.
0: A aplikacja adwokacka gdzie? Też w Warszawie, w Warszawie czy nie? W Warszawie,
1: przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
0: Uh -huh. I studia też kończyłaś w Warszawie?
1: Tak, na Uniwersytecie Warszawskim.
0: No a w którym roku skończyłaś? Powiedz, Po Studia chwasie.
1: skończyłam w roku 2012.
0: Mhm. Uh -huh. Nie mieliśmy szansy się spotkać na korytarzu jednak. Zdecyd <laughs> ja w 2003. <laughs>
1: to ja w 2003 roku... No dobra, chyba wtedy mogłam być w gimnazjum. Mm
0: -hmm. No dobrze, a jak kończyłaś studia, to w czym się specjalizowałaś? Z czego pisałaś pracę magisterską?
1: Pracę magisterską pisałam ze spółek handlowych, z odpowiedzialności członków zarządu spółki ZO.
0: I jak wspominasz studia swoje na Uniwersytecie Warszawskim?
1: Nawet nie pamiętam, kiedy to pięć lat minęło, ale tak naprawdę zaraz po pierwszym roku w wakacje rozpoczęłam praktyki. Mm -hmm. Miały to być miesięczne praktyki, mm -hmm. I już na samym wstępie praktycznie zapowiedziano mi, że one potrwają tylko miesiąc, ponieważ tak młodych osób nie zatrudniają u siebie w kancelarii. Tak. Praktyki te przedłużyły się do 13 lat z przerwą na Erasmusa.
2: Aha, Więc
1: praktycznie całe studia, a także aplikacje pracowałam w jednej kancelarii.
3: Mhm,
0: Fajnie. Kawa czy herbata?
1: Zdecydowanie kawa.
0: Ok, a hobby?
1: Hobby, przede wszystkim uwielbiam trenować. I od ośmiu lat staram się być minimum dwa razy w tygodniu na siłowni. Mhm. Kiedy zaszłam w ciążę, uznałam, że potrzebuję wsparcia profesjonalisty, dlatego od 3 lat trenuję z trenerem personalnym, mhm. a drugim moim hobby to jest czytanie.
3: Mhm.
1: Yy, czytam wszystko od książek najstyleowych po kryminały czy jakieś pozycje naukowe mm -hmm. i tutaj także, jak zaszłam w ciąży i urodziło mi się dziecko, okazało się, że mam coraz mniej czasu na to, mm -hmm. dlatego podjęłam decyzję o wzięciu udziału w kursie online szybkiego czytania mm -hmm. dzięki temu nie muszę rezygnować ze swojego hobby no. a jednocześnie także mam czas dla dziecka
0: to jak szybko czytasz?
1: staram się czytać codziennie, tak minimum 20, 20 minut i w ciągu dwóch tygodni myślę, że jestem w stanie skończyć taką 300-stronicową 300 książkę.
2: Mm -hmm, mm -hmm.
0: To dobrze, że dużo czytasz, ponieważ pytanie o książkę pada na samym końcu naszej rozmowy. Będziesz miała co powiedzieć.
1: Mam nadzieję, że
2: powiem coś na ten temat <głosy> ciekawego.
0: <głosy> dobrze. To ja tylko wspomnę, że dzisiaj mamy 31 maja 2021 roku i możemy zaczynać naszą rozmowę. You got Dlaczego zostałaś adwokatem, a nie kimś innym, na przykład prokuratorem, sędzią?
1: W mojej rodzinie przede wszystkim stawiono na niezależność i na przedsiębiorczość. Mój tata przez kilka lat pracował w spółkach Skarbu Państwa, a później założył swoją własną działalność. Mhm. Widziałam, że dzięki temu nie tylko ma czas dla rodziny, ale także jest niezależny.
3: Mhm. Dlatego
1: podjęłam decyzję o tym, żeby zostać adwokatem, a nie właśnie prokuratorem czy sędzią. chociaż nie wykluczam, że w przyszłości także zdecyduje się, aby, aby spróbować może pracę w sądzie czy w prokuraturze.
0: Mhm. No tak, no nigdy nie wiadomo co życie przyniesie.
1: Chciałabym poznać też specyfikę pracy z innej perspektywy, nie tylko z perspektywy adwokata. Mhm. Chciałabym zobaczyć jak wygląda praca w sądzie od środka.
3: Mhm.
0: A nie sądzisz, że to tak właśnie powinno być, że najpierw zanim się zostanie z sędzią, to najpierw się jest adwokatem?
1: Właśnie, uważam, że zawód sędziego to powinna być korona zawodu, z, mm -hmm. zawodu prawniczego. Powinien sędzia mieć więcej doświadczenia niż adwokat, a mm -hmm. niestety czasem jest odwrotnie. Jest
0: odwrotnie, w szczególności jeżeli sędzia właśnie jest młodego wieku, tak? Ale masz na myśli również takie doświadczenie życiowe, jak się domyślam.
1: Przede wszystkim na przykład w wydziałach Gospodarczej jest ten problem, że są na przykład sędziowie, którzy nigdy nie prowadzili własnego, własnego biznesu. Mm -hmm. A jednak jak jesteśmy adwokatami, to no co tak. jak co, prowadzimy swój własny biznes. No
0: tak, jasne, że tak. E, czy się w czymś specjalizujesz jako adwokat?
1: Jako adwokat specjalizuję się w prawie rodzinnym. Mm -hmm. Ale dzięki temu, że pracowałam 13 lat w kancelarii, mogłam poznać także inne dziedziny, prawa. Uh -huh. Więc y, zajmuję się także prawem karnym, uh -huh. a także doradztwem w spółkach.
3: Uh -huh.
0: Czy prowadzisz jednoosobową kancelarię adwokacką? Prowadzę
1: jednoosobową kancelarię.
0: Uh -huh. Ktoś ci pomaga?
1: Tak, pomaga mi mój wspólnik i mąż, który uh -huh. także jest adwokatem.
0: Mhm. Uh -huh. To w takim razie trochę zboczę z kursu naszej rozmowy i cię zapytam, czy polecałabyś innym prawnikom tego typu rozwiązanie? Mam na myśli to, że małżeństwo takie, w którym oboje jesteście, czy oboje małżonkowie są adwokatami bądź prawnikami po prostu?
1: Przyznam się, że gdyby nie mój mąż, to na pewno nie udałoby mi się w taki sposób rozwinąć swojej kancelarii. Jest on dla mnie nie tylko nieocenioną pomocą merytoryczną. Mhm. Ale także informatyczną.
3: Mhm.
1: Więc wszystkie rozwiązania informatyczne, które mamy w biurze, to także on mi w tym pomaga.
3: Mhm. Mhm.
1: Tu zawsze możemy siebie zastąpić na, na rozprawach mhm. lub porozmawiać o sprawie i wspólnie wymyślić taktykę. Mhm. Mhm. Wszystkim, wszystkim to polecam.
0: Jasne, jasne. bo nie wszyscy wybiera, wybraliby takie rozwiązanie.
1: Być może największy problem jest w momencie, kiedy wyjeżdżamy na wakacje, no. bo Kuba także prowadzi swoją kancelarię i w tym momencie razem wyjeżdżamy, i jednak nie możemy się oderwać od tej pracy, bo ta praca jest zawsze, zawsze z nami.
0: No, a co cię wkurza w zawodzie adwokata?
1: Nieprzewidywalność. W momencie, kiedy przychodzi do mnie klient, chciałabym mu dać jasną diagnozę, co zadzieje się w jego sprawie i jaki wyrok zapadnie. Niestety. U nas nie ma jednolitego orzecznictwa i wszystkie wyroki tak naprawdę zależą od czynnika ludzkiego, jakim jest sędzia.
3: Uh -huh, uh -huh.
1: To jest chyba największy, największy problem w tym zawodzie, że nawet jeżeli włożymy całe serce i poprowadzimy tę sprawę najlepiej jak się da, to jednak e, nie zawsze jest to gwarancją uh -huh. dobrego, korzystnego dla nas wyroku, bo na przykład, nie wiem, sędzia będzie miał za dużo spraw, i mm -hmm. być może nie będziemy miał szansy zapoznać się z aktami w wystarczający sposób.
2: Mm -hmm.
0: A nie miałaś w swojej praktyce takiego momentu, że myślałaś sobie, rzucam to wszystko, już nie mogę.
1: Miałam taki moment, kiedy, <laughs> kiedy tak naprawdę w drugim dniu, kiedy zostałam adwokatem, zostałam wezwana jako adwokat i obrońca no. na przesłuchanie w sprawie mojego klienta do prokuratury.
3: Mm -hmm.
1: Muszę przyznać, że wtedy zastanawiałam się, czy czy tak naprawdę po tych dwóch dniach nie, nie zrezygnować. Ale mm -hmm. zostałam i minęło już te pięć lat od tamtego
3: momentu.
2: Dobrze,
0: Olu, zmieńmy teraz temat. Jesteś e, osobą przedsiębiorcą, jesteś takim przedsiębiorczym adwokatem, gdyż obok tego, że prowadzisz kancelarię adwokacką, to jeszcze udostępniasz część swojej kancelarii na, nazwałbym to, coworkingiem dla innych prawników. Skąd taki pomysł?
1: Jak pięć lat temu zdałam egzamin adwokacki, yy, rozpoczęłam właśnie z, yy, z Kubą poszukiwanie miejsca na naszą kancelarię. Mhm. Niestety okazało się, że ceny biur w Warszawie mhm. są dla młodych adwokatów nieosiągalne.
3: Mhm.
1: Poszukiwaliśmy także innych coworkingów, ale niestety nigdzie nie mogliśmy znaleźć coworkingu stricte prawniczego, gdzie nie byłoby innych zawodów. Mhm. Było to dla nas ważne ze względu na nasze zasady etyki. Mhm. Dlatego wymyśliliśmy, że wynajmiemy biuro i podnajmiemy tę przestrzeń innym adwokatom.
3: Uh -huh.
1: Początkowo nie było za wielu chętnych. Uh -huh. Tak naprawdę tylko dwóch, dwóch adwokatów z nami podnajmowało tę przestrzeń, ale Myślę, że dzięki naszej pracy, dzięki temu, że organizowaliśmy wspólnie w Okręgowej Radzie Adwokackiej konferencję na temat coworkingu, workingu i jakby szerzyliśmy w mediach społecznościowych informacje na temat tego, że to jest wszystko zgodne z normami, normami etyki, to udało nam się przekonać dużą część osób do idei wspólnoty biurowej. I teraz możemy powiedzieć, że działamy od pięciu lat i mamy coraz więcej zadowolonych klientów i coraz więcej adwokatów wybiera tę formę współpracy.
0: Mhm. Czy z reguły są to adwokaci, a radcowie prawni też? Tak, adwokaci i
1: radcowie prawni.
0: Okej, okay. a inne zawody na przykład?
1: Nie, w tym momencie Prawnicze? nawet m, tylko adwokaci okay. i radcowie prawni, powiem więcej, nawet nie nawiązujemy współpracy z prawnikami czy y, z doktorantami prawa, ponieważ zależy nam na tym, żeby to były osoby z samorządów adwokackich. Aha. Tutaj także na, e, współpracują z nami aplikanci. Mhm. Zależy nam na tym, aby wszyscy byli zobowiązani do zachowania tajemnicy. adwokackiej czy radcowskiej.
2: Mhm,
3: mhm.
0: E, czy z waszych usług, czy z usług waszego biura korzystają głównie młodzi prawnicy, czy... Bardzo różnie to jest.
1: Początkowo korzystali tylko młodzi prawnicy i nasza oferta była głównie skierowana do młodych. Przez pandemię trochę no. zmienił się także nasz model biznesowy, tak. ponieważ zaczęliśmy odchodzić od stacjonarnych spotkań tak. i wszyscy przerzuciliśmy się, większość też na spotkania online. Dlatego dużo starszych stażem adwokatów zrezygnowało ze swoich biur i także przyszli do nas.
0: No właśnie, chciałem zapytać, czy to jest też tak, że przychodzą do Was starsi prawnicy, starsi adwokaci, czarodzowie prawni i mówią, a ja już nie chcę swojego biura, chciałabym właśnie, czy chciałbym skorzystać z takiej opcji. Czyli takie rzeczy też są.
1: Tak, jak najbardziej.
0: Mhm, uh -huh, uh -huh. e, Jakie korzyści ma prawnik, korzystając z usług takiego biura jak Wasze?
1: Ja zapomniałam wspomnieć no. na początku, że nie tylko zdecydowaliśmy się na założenie biura, aby ograniczyć sobie koszty wynajmu przestrzeni, ale także nie chcieliśmy pracować sami w biurze. No właśnie. Dlatego dzięki temu poznaliśmy wiele osób i mhm. panuje atmosfera trochę jak w korporacji, mhm. ponieważ u nas w biurze jednocześnie pracuje gdzieś około, myślę, że z 10-12 osób.
0: Aha, czyli macie dosyć tłoczno.
1: Tak i może nie tłoczno, ponieważ no. mamy 200 biuro, przez mhm. co przez to tego nie czuć na co dzień. No. Ale miło jest, kiedy nie wiem, możemy spotkać się na kawę, w trakcie pracy, czy nie wiem, poradzić się mhm. w, w różnych sprawach, ponieważ mhm. każdy z nas specjalizuje się w czymś innym.
0: Ale jest też tak, że spotykasz się z tymi samymi ludźmi, a mam na myśli to, czy są tacy prawnicy, którzy codziennie przychodzą do was i pracują, tak?
1: Tak, są, y, są to ci sami prawnicy, oni praktycznie przechodzą codziennie, część z nich wynajmuje gabinetę, a część z nich wynajmuje, mhm. y, podnajmuje biurka. I to nie tylko są już nasi bardzo dobrze znajomi i spotykamy tak. się także poza pracą, ale także polecamy sobie klientów. Mhm. Jeżeli na przykład y, 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 czujemy się w jednych specjalizacjach y, y, słabiej, a wiemy, że na przykład nasz kolega obok mhm. z gabinetu jest tym specjalistą, to wtedy polecamy sobie także
0: klientów. Mhm. Mhm. Bardzo fajnie to wygląda, muszę powiedzieć. Bardzo fajna cecha, taka wartość dodatkowa.
1: Tak, tym bardziej, że pamiętam na przykład naszych pierwszych trzech klientów i oni są z nami praktycznie do dzisiaj uh -huh. i siedzimy razem, siedzimy razem w biurze.
2: Uh -huh, uh -huh.
0: To jakie korzyści oprócz tej może mieć prawnik korzystający z waszego biura?
1: Przede wszystkim możemy sobie pozwolić też na trochę prestiżu. Ponieważ jak rozpoczynamy własną działalność, to wiadomo jest, że nie wielu z nas stać na obsługę sekretarską uh -huh. czy na podnajem bardzo ładnej sali sali uh -huh. konferencyjnej. A dzięki temu możemy tutaj zadbać jednak o ten customer uh -huh. service uh -huh. i o profesjonalną obsługę, uh -huh. obsługę klienta.
0: Uh -huh. No i co? Blisko sądu, tak? Jesteście?
1: Tak, jesteśmy bardzo blisko sądu. Wszędzie jest blisko, ponieważ jesteśmy w centrum, centrum Warszawy.
0: Mhm. Powiedz mi, Olu, czy dobrym pomysłem jest dla prawnika, który na przykład ma kancelarię w Poznaniu? Ma siedzibę kancelarii w Poznaniu, żeby na przykład założył sobie filię swojej własnej kancelarii w Warszawie? Dla niego to będzie lepiej wyglądało prestiżowo, tak? To, to ma sens, to, co, to o czym mówię? Tak?
1: tak, ma sens, bo mamy choćby klientów z Poznania, Aha. którzy sobie założyli filię, filię w Warszawie. Aha. I dzięki temu też sprawiam wrażenie w internecie, że mamy jakby bardzo dużą kancelarię z kilkoma oddziałami, a dodatkowo także możemy pozyskać klientów z innych miast.
3: Mhm. Co myślę,
1: że jest jak, naj, jak najbardziej na korzyść dla, mhm. dla kancelarii.
2: Mhm.
0: I wtedy oczywiście taki prawnik z innego miasta może się umówić na przykład z, z klientem tutaj z Warszawy i wtedy spotkać się w waszym biurze.
1: Dokładnie. U nas w biurze to wygląda w ten sposób, że biuro jest czynne 24 godziny na dobę i tak naprawdę każdy adwokat może o dowolnej porze, uh -huh. po zarezerwowaniu, nie wiem, sali online, może skorzystać z tego biura. Jesteśmy w tym biurze praktycznie całkowicie niezależni sami sobie możemy. Jeżeli nie potrzebujemy obsługi sekretarskiej, to sami sobie zrobimy kawę, herbatę, y skorzystamy z drukarki, czy zrobimy skan do klienta.
3: Uh -huh, uh -huh.
1: A dodatkowo, co jest też bardzo ważne... Jest to zgodne z zasadami etyki. Uh -huh. Sama przeszłam kontrolę w kancelarii uh -huh. i nie mieli do nas żadnych jakichkolwiek zastrzeżeń. Uh
2: -huh.
0: A jeszcze mnie interesuje jedna rzecz, bo wspomniałaś o tym, że biuro jest czynne 24 godziny na dobę. To jak to macie zorganizowane?
1: My mamy tajne sejfy i tajne kluczyki, do, tajne kody do sejfu. I dzięki temu adwokat może zawsze o każdej porze skorzystać z tego, z tego biura. Jeżeli jakby nawiązuje z nami współpracę, przekazujemy mu jakby dane do tych sejfów, mm -hmm. przekazujemy mu dane, nie wiem, do ochrony mm -hmm. i dzięki temu może skorzystać z naszego biura. Mm
0: -hmm. I są tacy, którzy przychodzą, nie wiem, o drugiej w nocy na przykład?
1: Zdarzało się nawet, że i o trzeciej w nocy przypominali sobie o terminach i przyjeżdżali
0: pracować. <laughs> Czyli jednak takie sytuacje się zdarzają.
3: Jak najbardziej.
0: Oj, te terminy, no właśnie. No dobrze, jeszcze taka bardzo ważna cecha to są znacznie niższe koszty. Na
1: samym początku mówiłam, że nasza oferta jest skierowana głównie do młodych, ponieważ my mamy bardzo korzystne ceny. Mhm. Nigdzie tak naprawdę nie da się znaleźć sali konferencyjnej nawet nie o tym standardy, tylko po prostu w tak niskiej cenie, jak, jak jest u nas, mhm. ponieważ to jest 25 zł to za godzinę. Mhm. Więc bo Mamy bardzo niskie ceny, dzięki temu tak naprawdę każdy młody adwokat, który rozpoczyna działalność, może sobie na to pozwolić. Na mhm. tym nam zależało, żeby, żebyśmy po prostu się wsparli razem
3: mhm. i
1: i dzięki temu, że jest nas więcej, mogliśmy sobie jako młodzi adwokaci pozwolić już trochę na trochę luksusu. Mm
2: -hmm, mm -hmm.
0: No i jeszcze jedna chyba wydaje mi się istotna wartość, to jest to, że ktoś kto ma, podpisuje z wami umowę i ma u was możliwość skorzystania z biura, to nie musi się martwić również wtedy księgowością.
1: My staramy się zapewnić start kancelarii. Mhm. Czyli nie tylko tutaj zajmujemy się właśnie adresem czy odbiorem korespondencji czy spotkaniami, ale także, ponieważ mhm. jesteśmy adwokatami, czyli jesteśmy zmuszeni do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i księgowości, mhm. to mamy także świetną ofertę księgową,
2: mhm.
1: z którą można się zapoznać na naszej stronie.
0: Mhm. Olu, jeszcze coś przychodzi ci do głowy, jeśli chodzi o waszą ofertę na przykład?
1: Kiedy rozpoczynamy prowadzenia własnej kancelarii, potrzebujemy do tego programu prawniczego.
2: No, no właśnie. Bez
1: niego niestety nie możemy, nie, nie możemy pracować i właśnie w ofercie biura mamy możliwość wykupienia po bardzo dobrej cenie, bo mhm. to jest 100 zł netto, mhm. dostępu do mhm. programu prawniczego. Mhm. Bo mamy wykupionych jako biuro więcej licencji i dzięki temu możemy jedną jakby z tych licencji udostępnić Aha. użytkownikom biura.
0: Wow, no to rzeczywiście bardzo fajna korzyść.
1: Tak, bo gdybyśmy mieli sami mhm. wykupić, wykupić taki program prawniczy, to niestety tutaj także jest mhm. bardzo bardzo wysoki koszt, który tutaj byśmy musieli uwzględnić w naszym budżecie, mhm. a całkowicie zbędny. Mhm.
2: Mhm.
0: A... Wiesz, ja się w ogóle nie orientuję, ile to kosztuje dla kancelarii takiej indywidualnej, taki program prawniczy. To jakie, jakie to są koszty?
1: Wiesz, co my akurat, jakby naszą umowę podpisywaliśmy kilka, kilka lat temu, Aha. ale musimy liczyć się, że to jest na mhm. przykład koszt około 400-400 zł.
0: Czyli jak u Was płaci się 100 zł, no to rzeczywiście jest bez porównania. Mniej.
1: Tak, ponieważ jakby mamy dostęp do większej ilości użytkowników, to możemy ten koszt jakby podzielić Jasne. przez... Przecież większą liczbę osób.
3: Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Tego też zachęcamy tutaj do skorzystania, skorzystania uh -huh. z tej oferty.
0: Czy adwokat, bądź radca prawny, no, bądź inny przedstawiciel zawodu prawniczego może wynająć sobie salę konferencyjną u was? Na, wiem, na jakiś event, który sobie organizuje? Na, na przykład na jakieś śniadanie biznesowe, jak to często robią. No, nie pracują? ma żadnych
1: problemów uh -huh. w tym momencie, żeby skorzystać z tej sali. Oczywiście, głównie ta sala jest do spotkań z klientami, ale jeżeli chciałby zorganizować taki event, to myślę, że tylko potrzebujemy informacji i jest do dyspozycji. Okej,
0: okay, za. także zachęcamy, nie powiem, że wszystkich, bo gdyby wszyscy przyszli, <laughs> to by się zrobił wielki tłum. Ale zachęcamy oczywiście jak najbardziej wszystkich do tego, żeby, skorzy żeby przemyśleli, skorzystali z takiej formy. Nie,
1: fajne jest, pracy. jest to, że można tak naprawdę salę zarezerwować online. Mhm. I tutaj, tak jak powiedziałam, sami, sami korzystamy z tej sali i nikt nam w tym nie przeszkadza.
2: You got the love.
0: Zmieńmy w takim razie temat. Olu, powiedz, w jaki sposób promujesz swoją kancelarię?
2: Pięć
1: lat temu, jak rozpoczęłam własną działalność, założyłam swojego bloga mhm. i prowadziłam właśnie fanpage na Facebooku, gdzie wrzucałam co jakiś czas Artykuły. I to tak naprawdę od pięciu lat staram się co jakiś czas wrzucić jakieś artykuły i jakby w ten sposób nawiązać dialog z moimi, z moimi klientami. I od dwóch miesięcy mam teraz własną stronę pl mhm. gdzie mam swój blogan już prowadzony w sposób profesjonalny.
0: E, no tak.
1: Mam także, mam także dostępne dwa e-booki na mojej stronie. Do których przeczytania bardzo zachęcam.
0: Uh -huh, uh -huh. A z Instagram, jakieś takie wiesz, Facebooki i tak dalej, nie?
1: Nie, niestety. Tutaj, tak jak powiedziałam, na Facebooku mam ten fanpage, uh -huh. ale na Instagramie nie prowadzę żadnej, żadnej strony.
0: Uh -huh, uh -huh. A jak uważasz, że dzisiaj sprzedaje się usługi prawne? Jak ty to robisz?
1: Ja to robię w dwojaki sposób. Po pierwsze przez bloga. A po drugie, wszystko tutaj działa niestety niestety, na zasadzie poleceń. Uh -huh. Ja widzę, jak na przestrzeni lat ta baza klientów rozbudowała mi się, dzięki temu, że tak naprawdę na samym początku ktoś zaufał mi, uh -huh. pozwolił prowadzić swoją sprawę, a teraz polecam je swoim klientom. Uh -huh. I stąd właśnie pochodzi większość, większość 80-90% wszystkich moich klientów.
0: Uh -huh. Czyli jednak polecenia żyją, nie jest tak, że umarły.
1: Polecenia mają się świetnie.
0: Uh -huh. Cały czas
1: tak
3: mm -hmm, mm -hmm.
1: kiedyś właśnie myślałam, że wystarczy żebym miała, nie wiem, świetną stronę internetową i dzięki temu jakby pozyskam jak najwięcej klientów yy, niestety nie oczywiście bardzo ważne jest, żeby dobrze prezentować się w internecie bo nawet jeżeli klient dostanie od swoich znajomych namiary na mnie to i tak jakby przed przyjściem do mnie sprawdzi, czy faktycznie jestem specjalistą w tym zakresie i nie wiem, gdzie jest moja kancelaria to jednak polecenia mają się bardzo dobrze.
0: Uh -huh. A co według Ciebie wpływa na, na polecenia, na ilość poleceń?
1: Ja staram się być nie tylko jakby adwokatem, który napisze pismo dla swojego klienta, ale staram się moich klientów przeprowadzić przez rozwód. Uh -huh. Jestem dla nich nie tylko jakby tutaj wsparciem merytorycznym, ale ponieważ moja kancelaria współpracuje także z psychologiem, staram się im tutaj zapewnić opiekę psychologiczną. Przed każdą rozprawą, Potrafił mi się nawet spotkać dwa razy, aby przygotować się do tej rozprawy, aby mój klient, kiedy wejdzie na salę, nie był, nie wiem, zaskoczony tym, w którym momencie musi wstać, albo
3: mhm.
1: jak się zachować na sali. Mhm. Wiem, że każda rozprawa to jest gigantyczny stres mhm. i im będzie mniej zaskoczeń na sali dla mojego klienta, tym ta rozprawa i przebieg będzie korzystniejszy dla nas.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Chodzisz na rozprawy ze swoimi klientami czy wysyłasz raczej kogoś? Nie,
1: zawsze chodzę na rozprawy z moimi klientami, chyba że jest naprawdę wyjątkowa sprawa, wyjątkowa sytuacja, że, mm -hmm. że, mam, że mam kolizję, ale mm -hmm. wtedy także moi klienci są wcześniej na to przygotowani i wcześniej poznają jakby adwokata, który, uh -huh. który mnie zastąpi i z nim także jakby tutaj uh -huh. ćwiczymy. Staramy uh -huh. się zrobić, y, przygotowuję ich tak krzyżowo ogień pytań. Czyli jednocześnie uh -huh. przygotowuję pytania od siebie, uh -huh. na które jakby chcę, żeby odpowiadali, ale dodatkowo przygotowuję wersję pytań y, uh -huh. potencjalną mojego przeciwnika uh -huh. i w ten sposób przygotowujemy się, przygotowujemy się do
0: rozprawy. Mhm. Czyli robisz wszystko, żeby twój klient, jak już wejdzie na salę sądową, żeby był pewien, co się dzieje.
1: Tak, on ma czuć, że jest w dobrych rękach i że kontroluje muszę tego rozprawy.
2: Mhm, mhm.
0: Wbrew pozorom, chyba bardzo często o tym zapominamy. Wiesz, ja ostatnio byłem w prokuraturze, byłem wezwany, a to dlatego... Dobra, nie będę mówił dlaczego, <śmiech> Dlaczego? natomiast poprosiłem mecenas Agnieszkę Wernik, która jest w naszej weblogsowej grupie, żeby mi pomogła. I w zasadzie sensie to tylko wizyta w prokuraturze, tak, przesłuchanie. Ale powiem ci szczerze, że czułem się milion razy lepiej, wiedząc, że ona jest obok. Nie? Także wyobrażam sobie, że na sali sądowej, kiedy procedura jest dużo bardziej skomplikowana, kiedy z reguły posiedzenie trwa dłużej niż wizyta u prokuratora, tak? no, to, no to rzeczywiście klient może się czuć poważnie zagubiony i kompletnie zdezorientowany.
1: Czasami, tak jak mówię, czasami na przykład widzę się z klientem raz przed rozprawą, ale czasami na przykład musimy się spotkać dwa, trzy razy, żeby wszystko przećwiczyć. Uh
3: -huh. uh -huh.
1: Ja się sama śmieję. M mój tata, y wydawałoby się osoba, która niczym się nie stresuje, został kiedyś wezwany na, na świadka do sądu. Uh -huh. I kiedy były zbierane dane osobowe, odmłodził się ze stresu o 10 lat.
2: <laughs>
1: <laughs> Więc no. sala stresuje.
0: Tak. Zdecydowanie. Obsługa klienta kancelarii prawnej, co to według ciebie znaczy?
1: To znaczy tyle, że powinniśmy jakby zachować pewien standard obsługi klienta, który do tej pory tak naprawdę znany jest z innych zawodów. Musimy zwracać uwagę nie tylko na nie wiem, szybkość kontaktu z klientem, tylko szybkość odpowiedzi na maile, tak jak na przykład to u Was jest, kiedy te odpowiedzi na maile są praktycznie błyskawiczne, ale także musimy zwracać uwagę na atmosferze w biurze. Od samego początku, nie wiem, ważne jest, żeby klient został profesjonalnie przyjęty do, do biura, a biura by ładnie wyglądało, czy nie wiem, unosił się bardzo przyjemny, przyjemny zapach w biurze. Więc y, musimy pamiętać, że tak naprawdę nasz biznes opiera się na kliencie i że to klient jest najważniejszy i wyznacznikiem tego, czy te nasze standardy są w porządku, jest jego zadowolenie. Więc z naszej strony staramy się mieć stały kontakt z klientem, odpisywać w miarę możliwości jak najszybciej na maile i starać się zawsze odbierać telefony, a nawet jeżeli to nie jest możliwe, to po prostu później mhm. oddzwonić, informować na bieżąco klienta o tym, co się dzieje w sprawach, ponieważ to są jego sprawy. Mhm. I on musi wiedzieć, co się dzieje, musi w miarę możliwości rozumieć, co się uh -huh. dzieje. To jest tak, jak mówię, ta cała otoczka, uh -huh. aby w naszym biurze czuł się dobrze i komfortowo.
0: Uh -huh. Uh -huh. I to wszystko realizujecie u siebie w kancelarii?
1: Staram się ze wszystkich sił, aby uh -huh. to realizować i mam nadzieję, że nasi klienci to, to potwierdzą.
0: No. Ale wiesz, według mnie właśnie doskonała obsługa klienta, czyli to, jak o niego dbasz i tak dalej to właśnie to wpływa, tak jak sama zresztą powiedziałaś, na polecenia. Tak. Więc skoro masz polecenia, to w takim razie klienci są bez wątpienia zadowoleni.
1: Nie, właśnie ostatnio jeden klient zadał pytanie o moją skuteczność. Mhm. I ciężko mówić o skuteczności w sądzie, bo tak jak powiedziałam, to nie tylko zależy od naszej pracy, ale przede wszystkim od tego czynnika ludzkiego, czyli od sędziego. Ale właśnie odpowiedziałem na to pytanie, że moi klienci są zadowoleni i wracają ze swoimi sprawami i że to jest dla mnie najlepszy wyznacznik z mojej skuteczności.
0: Tak jest, zdecydowanie. E, Olu, jakie cechy według ciebie powinien mieć dobry prawnik?
1: Przede wszystkim powinien być uczciwy, pracowity i może mieć intuicję. To chyba są dla mnie najważniejsze cechy. A jeżeli miałabym powiedzieć o cechach, których nie powinien mieć, no. powinniśmy się tak naprawdę wystrzelić pychy. pychy. Bo chyba to jest największy problem wśród także, nie wiem, młodych, starszych prawników, że mamy bardzo dużo w sobie pychy.
0: Może coś w tym jest, nigdy nikt tego tak nie określił jak ty, ale może tak. A, a jeśli chodzi o tę intuicję, o której wspomniałaś, jak nabyć taką intuicję?
1: Mogłabym powiedzieć, że albo to się ma, albo to się nie ma. Ale powinniśmy przede wszystkim starać się obserwować naszego klienta i wsłuchiwać się w to, co mówi. Mhm. Bo y, musimy jakby zrozumieć to, w jakiej on sytuacji się znalazł i że to jest jego sprawa, która jest dla niego w tym momencie najważniejsza. Mhm. A dla nas jakby to jest któraś sprawa z kolei z rzędu i często jakby... No, mhm. Możemy uważać, że ona jest bardziej skomplikowana, mniej skomplikowana, ale musimy się wsłuchiwać w jego potrzeby. Mm -hmm. Bo jeżeli je usłyszymy, to oczywiście to, co powinniśmy zrobić prawnie, co to zrobimy, ale dodatkowo, mm -hmm. jeżeli klient uważa, że pewne rzeczy, jeżeli zrobimy, będzie się czuł pewniej i bezpieczniej, to jak najbardziej, jeżeli one nie zaszkodzą w sprawie, powinniśmy się wsłuchać w te potrzeby.
0: To tak mi się trochę też wiąże właśnie z tą pychą. Że kiedy ktoś przejawia taką cechę charakterystyczną jak pycha, to może mu to przeszkadzać we wsłuchaniu się w klienta i w to, co on mówi.
1: A powinniśmy Nie? się wsłuchiwać, uh -huh. bo tak naprawdę to klient jest tutaj, tutaj najważniejszy.
0: Uh -huh. A jakie trudności, wyzwania napotkałaś w ciągu swojej pracy?
1: Pomimo e, tego, że mam długi staż pracy, bo uważam, że 13 lat, Mm -hmm. pracy, jak na mój wiek, no. to jest bardzo długi staż, a dodatkowo wyglądam młodziej yy, niż faktycznie mm -hmm. jest to w mojej, mojej medryce, to bardzo często byłam ignorowana przez swoich przedsiębiorców, mm -hmm. co z jednej strony było z korzyścią dla mnie, no tak. ponieważ później mogłam mi a propos ich pychy. zaskoczyć. Mm -hmm. tak. yy, raz zdarzyło mi się, że faktycznie klientka no Notabene moja wieloletnia już przyszła na spotkanie ze mną i widziałam, że jeszcze nie zdążyłam nic powiedzieć. A ona mi praktycznie już tak szczerze powiedziała, że ona chyba nie sądzi, że jestem w stanie poprowadzić jej sprawy, bo jednak jestem za młoda. Mm -hmm. Więc powiedziałam jej, że nie będę jej namawiała do tego, ale to sama zadecyduje po naszym spotkaniu. W tym momencie jesteśmy ze sobą już 3 czy 4 lat. Mm -hmm. Jednak po tym spotkaniu stwierdziła, że mm -hmm. pomimo tego, że dla niej wyglądałam zbyt młodo, to jednak e, może customer service mm -hmm. i zaoferowane rozwiązania ją przekonały.
0: Mm -hmm. Ale wiesz co, e, młody wygląd bardzo często przeszkadza w komunikacji z klientami, którzy myślą właśnie sobie. No, z drugiej strony też mogą mieć rację, tak? Że jeśli ktoś jest starszy, no to ma więcej oczywiście doświadczenia. Czy w jakiś sposób próbowałaś zmienić to, żeby, nie wiem, na przykład podkreślić, albo nie wiem, w cudzysłowie mówiąc, postarzać się na przykład bardziej intensywnym makijażem, czy coś takiego? Robiłaś takie rzeczy?
1: Zastanawiałam się nad tym, ale zrezygnowałam. No. Nie, chciałam, nie chciałam robić nic wbrew nic sobie. Mhm. Tu z jednak lata lecą, bo myślę, że z czasem będę starszej wyglądać.
0: No, u faceta myślę, że to jest trochę prościej, bo wystarczy, że brodę zapuści i wąsy, tak, i już mu to dodaje 10 lat co najmniej. Nie?
1: nie, dla mnie też jest najważniejsze, żebym ja się swobodniej dobrze czuła w sądzie czy na spotkaniach. Dlatego tutaj niestety nie chcę robić żadnych zabiegów wbrew sobie, żebym jednak czuła się,
0: czuła się skrępowana.
2: You got the love.
0: Dobrze, pogadajmy sobie teraz o młodych prawnikach. Jaką masz radę dla takich początkujących kancelarii, początkujących prawników?
1: Myślę, że mniej znaczy więcej. Mm -hmm. Ponieważ prowadzimy biuro dla prawnika, to jakby mamy kontakt z bardzo, myślę, że z wieloma młodymi adwokatami i radcami prawnymi. Mm -hmm. Dzięki temu jakby możemy na przestrzeni lat obserwować, jak oni się rozwijają. Widzę, że osoby, które właśnie też zdecydowały się na skorzystanie z naszych usług, a nie od razu wynająły wielkie biuro Centrum Warszawy, nie wiem, zdecydowały się na tańsze rozwiązania, nie rezygnują szybko z tego zawodu, tylko jakby stale, stale pną się w górę. Spotkałam też adwokatów, którym od razu bardzo zależało na prestiżu, na jak najdroższych, uh -huh. najdroższych inwestycjach uh -huh. i bardzo szybko się spalili. Uh -huh. Ponieważ niestety sukces nie przechodzi często bardzo szybko, tylko uh -huh. przechodzi nie wiem, po roku, po dwóch, po trzech. Uh -huh. A musimy pamiętać, że nie uh -huh. możemy wszystkich, wszystkich środków się pozbyć na samym początku. Uh
2: -huh.
0: A czego co młodzi prawnicy powinni unikać? Już powiedziałaś o tym przepychu i tak dalej, to oczywiście, ale jeszcze coś?
1: Cały czas widzę, widzę przed oczami pychę że nie wiem od razu chcemy żeby te stawki od mhm. były bardzo wygórowane Aha. oczywiście musimy trzymać pewien, pewien poziom usług i mhm. jakby moim zdaniem nie możemy pracować, pracować za darmo mhm. ale jakby musimy się też pogodzić z tym, że młodzi prawnicy nie zawsze będą mieli takie stawki mhm. jak tytuzy prawnicze mhm. po drugie jakby nie rezygnujmy, nie wiem, ze zbierania doświadczenia. Uh -huh. Ja na samym początku także brałam sprawę z urzędu uh -huh. i dzięki temu też zdobywałam większe, większe doświadczenie. Miałam częstszy kontakt z klientem. Teraz po tych pięciu latach już nie prowadzę tych spraw, ponieważ jakby mam wystarczająco ilość uh -huh. swoich spraw z wyboru, ale nie rezygnujmy z tego. Uh -huh. Po prostu zbierajmy doświadczenie, gdzie się da uh -huh. i jeżeli będziemy naprawdę dawać całe serce w swoją pracę, to to zostanie docenione.
2: Mm -hmm,
3: mm -hmm.
0: Z wieloma prawnikami, którzy, z którymi rozmawiałem w tym podcaście, a którzy odnosili naprawdę fajne sukcesy, wiele z tych osób podkreślało znaczenie pracy właśnie pro bono, znaczenie dla swojej przyszłej kariery. To był bardzo ważny etap, bo się bardzo dużo nauczyli w tym czasie.
1: Ja sama mam sprawy, które wzięłam, Ponieważ chciałam komuś pomóc. Mhm. Więc poza urzędówkami, które brałam na samym początku, też, też staram się pomagać, bo na przykład wiem, że ja włożę całe serce w tę sprawę i jestem w stanie komuś pomóc, nie, nie chcę, żeby ta osoba po prostu trafiła pod nieodpowiednie skrzydła. Mhm.
0: A jak młody prawnik powinien sobie, może sobie radzić na samym początku drogi zawodowej?
1: To właśnie tutaj wszystkich, nie tylko reklamując nasze biura, ale zachęcam właśnie do skorzystania uh -huh. z usług takiego biura coworkingowego dla adwokatów i radców prawnych, uh -huh. bo dzięki temu możemy sobie obniżyć te koszty i możemy jakby zapewnić profesjonalną obsługę uh -huh. dla klientów. Uh -huh. uh -huh. I myślę, że to jest, to jest bardzo ważne na samym początku. Jasne, czyli pewności.
0: tak. Jasne, czyli po pierwsze, e, dobry wizerunek, wtedy, tak, masz dobry wizerunek, masz niskie koszty swojej tak. działalności, a jednocześnie y, uważam, że bezceną, absolutnie bezcenną rzeczą jest możliwość kontaktu z innymi prawnikami, bo z jednej strony masz dostęp do wiedzy z pierwszej ręki, z takiej wiedzy opartej na doświadczeniu przede wszystkim. Z drugiej strony możesz mieć więcej klientów, ponieważ jeśli się w czymś specjalizujesz i inni wiedzą o tym, że się w tym czymś specjalizujesz, mogą ci po prostu podsyłać wtedy klientów, nie? Więc to jest rzeczywiście, to jest dobry pomysł na początek drogi zawodowej.
1: Zawsze wiemy, do kogo się zwrócić z jaką sprawą. Jeżeli mamy jakichś, nie wiem, zagwostkę, z akurat, nie wiem, sprawa pracy, to zawsze możemy skorzystać też z porady kolegi, który akurat tym się, tym się specjalizuje, czy nie wiem, z tematu spółek. I to działa w dwie strony. Jeżeli nie wiem, mamy nawet sprawy rodzinne u nas, których sami nie chcemy wziąć, to wiemy do kogo wysłać błąkaniami swojej rodziny, bo będzie wtedy najlepszy najlepszych
0: Gdzie według Ciebie OLUT krwi źródło sukcesu kancelarii prawnej?
1: Tak, ja wcześniej Wam mówiłam, to jest customer service i to jest też dużo szczęścia. Bo bez szczęścia no. myślę, że nie dałoby rady rozwinąć dobrze kancelarii.
0: No okej, okay, ale customer service, czyli ta obsługa klienta, tak? no to, to jest coś, nad, nad czym masz wpływ. A jeśli chodzi o szczęście, no to coś, to jest coś takiego, co albo masz, albo nie masz, albo ci przydarza, albo nie przydarza. A może można w jakiś sposób pomóc temu szczęściu? Ja wierzę, no. być
1: może trochę naiwnie, że jeżeli dajemy z siebie wszystko, i naprawdę czujemy, że robimy to co, to, co lubimy i to, co powinniśmy robić, to to szczęście do nas przyjdzie. Bo jeżeli będziemy wykonywać zawód adwokata tylko i wyłącznie dla pieniędzy i nie będziemy czuli tego dreszcza mocy, mm -hmm. jak, jak robimy sprawy, to myślę, że nic z tego.
2: Mm -hmm, mm -hmm. No,
0: podobno szczęście przychodzi do tych, którzy są przygotowani.
1: Mam nadzieję. No. Nie muszę powiedzieć, że na samym starcie miałam na pewno dużo szczęścia w prowadzeniu, w prowadzeniu kancelarii i wiele osób, z którymi wcześniej współpracowałam, pamiętało mnie, kiedy rozpoczęłam swoją działalność i niewątpliwie pomogli mi przetrwać ten trudny czas, jakim jest, są te pierwsze miesiące działalności. Plus tutaj muszę chyba podziękować swojemu patronowi, który przez 13 lat uczył mnie, jak uh -huh. prowadzić sprawę. Uh -huh. Jest to z Filip Dopierała, świetny adwokat uh -huh. i za to mu jestem wdzięczna. Uh -huh. A po latach bardzo doceniam uh -huh. to, czego mnie właśnie nauczył. Uh -huh. I że dzięki niemu mogłam obserwować pracę adwokata.
2: Uh -huh. Uh -huh.
0: Te pierwsze wzorce są według mnie najważniejsze.
1: I bo tak, nimi bo... nasiąkamy
0: jak gąbka, a potem je po prostu wypuszczamy z siebie.
1: Nie sądziłam, że to będzie miało aż taki wpływ uh -huh. na moją pracę, ale przyznam się, pewnie mój, mój byłeś szef będzie się ze mnie śmiać, że nie ma dnia, kiedy nie pomyślałabym, co by on zrobił w danej sprawie. Mm -hmm. jest, jest, zawsze, jest zawsze przy mnie. Mm -hmm,
2: mm
3: -hmm.
0: No nauczycieli pamięta się podobno do końca życia?
1: Myślę, że będę pamiętała mojego, mojego patrona do końca życia.
0: Dobrze, przejdźmy teraz do mojego najbardziej ulubionego pytania, czyli co koniecznie każdy początkujący prawnik według ciebie powinien przeczytać? Właśnie no.
1: zastanawiałam, się, zastanawiałam się długo, co tak? mogłabym odpowiedzieć na to pytanie no. i to jest trochę nietypowa pozycja, no. ponieważ jest to wymowa prawnicza, mhm. jest to książka wydawnictwa Beck, jest tu chyba 19 wykładów mhm. na temat sztuki oratorskiej.
0: O, Bardzo ciekawy.
1: Tam oczywiście te wykłady zostały przeprowadzone nie tylko przez świetnych adwokatów, takich jak nie wiem, Jacek była, mhm. ale też przez specjalistów zmowy prawniczej, jak pan profesor Brałczyk. Mhm. Właśnie dzięki tej książce, dzięki również temu, że miałam szansę obserwować swojego patrona na sali sądowej w końcowych przemowach, wiem, że Mowie końcowej nie ma sensu jakby powoływać się na przepisy. Uh -huh. Na no to był czas w trakcie rozprawy. Trzeba zaczarować tutaj uh -huh. publiczność uh -huh. i trzeba opowiedzieć swoją historię i spróbować przekonać po prostu. Uh -huh. Sękiego, do tego, że ta nasza historia jest tą lepszą historią i dużo ciekawszą i prawdziwą.
2: Uh -huh.
0: Okej. Okay. Czego można się dowiedzieć z tej pozycji? Tak dokładnie w szczegółach, gdybyśmy mogli coś są, powiedzieć?
1: Tam są właśnie wykłady na temat tego trochę jak przemawiać i w jaki sposób jakby opowiadać tę historie I tutaj właśnie zwróciłam uwagę na to, że tam nie ma mowy w ogóle o przepisach. Mhm. Wszystko jest tworzeniem historii i zwróceniem uwagi na formę w jaki sposób możemy trochę nie wiem tutaj czarować. Mhm żeby jednak przekonać ze swojej racji. Które taki marketing?
0: No absolutnie. to. Tak, marketing też... na
1: sali sądowej.
0: Storytelling to jest, wiesz, to jest najstarsza w ogóle forma w ogóle przekazywania wiedzy, ale też tak jak to dobrze powiedziałaś, czarowania. Nie?
1: Na przestrzeni lat zmieniało mi się moje podejście do sali sądowej. Teraz widzę, że to jest teatr i mm -hmm. w którym po prostu odgrywamy swoje role. A na koniec mamy swój monolog.
0: Jasne, że tak ja myślę, że tutaj też w grę wchodzą emocje, ludzkie emocje, także emocje tego składu orzekającego, który z jednej strony oczywiście musi opierać się na przepisach prawa, ale z drugiej strony właśnie te emocje mimo wszystko wpływają na podejmowane decyzje.
1: Nie, ja jakby sama widzę, ponieważ, jednak, ponieważ specjalizuję się w prawie rodzinnym, pomimo tego, że zajmuję się innymi także działkami prawa, to jednak prawie rodzinnym tych emocji jest najwięcej. Mm -hmm. i nie ma rozprawy, na której by nie było łez. Mhm. niestety tutaj jakby te łzy są nieodłącznym elementem mhm. i bardzo często widzimy tak naprawdę kogo boli ten rozwój kto został pokrzydzony a kto jest obojętny jakby na, na te uczucia, które są na tej sali
0: czyli tak, storytelling tutaj znajduje zastosowanie trochę się czepnę tego storytellingu mhm. nie? bo mnie to absolutnie fascynuje ten temat on znajduje zastosowanie właśnie tak jak sama wspomniałaś w umowie końcowej na sali sądowej, czy według ciebie gdzieś jeszcze w kontaktach z klientem, bądź w życiu kancelarii, storytelling może znaleźć zastosowanie. To umiejętność opowi opowiadania historii.
1: W, w kilku rzeczach, jeżeli chodzi o zasady mhm. sądową, jeszcze tutaj nawiążę, że zeznanie świadka to jest jeden wielki storytelling. Mhm. Tylko, żeby to story było prawdziwe, to jest mhm. jakby główny problem, ale także nie wiem, jak przychodzi do nas klient. To tutaj także pomimo tego, że on do nas przychodzi i my mamy wysłuchać jego, to także tutaj jakby prowadzimy ten swój storytelling, mm -hmm. czyli opowiadamy trochę o kancelarii, o tym, czym się zajmujemy, mm -hmm. jakie mieliśmy, nie wiem, podobne kejsy, chociaż mm -hmm. tutaj wiadomo, bez żadnych, bez żadnych danych osobowych, więc tutaj cały czas ten storytelling jest... Mm -hmm jest obecny w pracy.
0: Mm -hmm. Czy w książce, o której wspomniałaś jest też mowa o tym, w jaki sposób budować taką historię?
1: Tak, tutaj wszystko jakby... Nikt nas tego nie uczył niestety na... Mm -hmm. czy na aplikacji, czy na studiach, ale jednak musimy pamiętać o tej takiej przykładowej budowie Właśnie. naszej przemowy. Wstęp Czyli takie rzeczy też tam są. Tam także takie rzeczy możemy znaleźć, uh -huh. bo jednak musimy pamiętać, jak budować naszą przemowę. Uh -huh. Oczywiście bardzo często musimy to robić ad hoc, bez przygotowania, uh -huh. ale jednak jeżeli mamy okazję się przygotować, to dobrze by było jednak sobie zrobić albo ten stem rozwinień, zakończenie, albo na przykład wymyślić trochę inną formę uh -huh. naszej wypowiedzi poprzez pytania i odpowiedzi. Uh -huh. I bardzo ważne jest także posiadanie słowa klucze. Uh -huh. nam się będą cały czas przewijać przez naszą, przez naszą przemowę. Uh -huh. One tak się trochę biją do głowy naszy, uh -huh. naszej publiczności. Uh
3: -huh.
2: Uh -huh.
0: Bardzo ciekawa książka. Ja muszę po nią sięgnąć. Nie wiedziałem, że taka jest w ogóle na rynku. Możesz powtórzyć jeszcze raz? Wymowa wtedy? prawnicza. Wymowa prawnicza. A autor, autorzy? Właśnie
1: jest wielu autorów uh -huh. i wśród nich jest profesor Bralczyk i Jacek Biewła. Uh
2: -huh.
0: Olu, to ja ci chciałem bardzo serdecznie podziękować za naszą rozmowę.
1: Ja również dziękuję za
2: zaproszenie i za rozmowę.
0: Było mi bardzo miło i powiem ci szczerze, że nie wiedziałem, że tyle korzyści, właśnie to, to, to co mi najbardziej utkwiło w pamięci, poza książką absolutnie, którą zaraz pójdę sobie kupić, to te korzyści, które właśnie młody prawnik może mieć korzystając z biura coworkingowego dla innych prawników, tak? bo takie biura mogą być też dla różnych innych przedsiębiorców, ale że co też ma oczywiście swoją wartość, tak? No Natomiast tutaj, jeżeli są w otoczeniu inni prawnicy, to to ma szczególną wartość. Z tego sobie sprawy nie zdawałem.
1: Bo my mamy albo adwokatów, którzy w ogóle rozpoczynają swoją działalność, albo mamy adwokatów, którzy przeszli nie, z jakichś większych kancelarii przez korporacje.
3: korporacji.
1: Mhm. I tutaj widzimy, że jak oni, zanim jeszcze do nas przyjdą, chcą założyć to biuro, to zapominamy o wielu kosztach. Mhm do których jesteśmy, do pewnej rzeczy jesteśmy przyzwyczajeni po prostu w biurze. Nie wiem, papieru, drukarki. No
2: jasne. To wszystko okazuje
1: się, tak... sprzątania biura. No właśnie. To wszystko okazuje się, że jak to podsumujemy, to nas niestety na początku, na działalności to nie stać. Mhm. A dzięki właśnie temu, że mamy takie biuro dla prawnika, możemy z tego wszyscy korzystać dowolnie.
0: Olu, jeszcze raz serdecznie Ci dziękuję.
3: Dziękuję.